0: Hallo und herzlich willkommen im Kinga Baby Podcast. Heute kommt endlich der lang ersehnte zweite Teil des Interviews mit Laura Seiler. Ich habe Laura vor knapp drei Jahren schon mal hier im Podcast zu Besuch gehabt. Damals in der Vor-Corona-Zeit haben wir das Interview ganz entspannt in der Sonne auf dem Balkon geführt. Ja, heute gibt es den zweiten Teil natürlich als Aufzeichnung, Köln, Berlin... Außerdem sind wir zum Zeitpunkt des Interviews beide schwanger, ich mit Baby Nummer 3 und Laura mit Baby Nummer 2. Und daher reden wir ganz viel über das Mama-Sein, über ja, den Blick in die Zukunft, über das neumama sein dann wieder und all die Herausforderungen, all die Ups and Downs. Viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich riesig, heute die wunderbare Laura hier in meinem Podcast zu haben. Laura, ich finde es so schön, dich zu sehen. Wir haben uns jetzt schon viel zu lange nicht gesehen. Ähm, Ich glaube, das letzte Mal im Sommer, als als ich dich in Bonn besucht habe. Mhm. Und da haben wir auch gesagt, wir müssen das schaffen mit dem Podcast-Interview. Und jetzt heute hat es geklappt und ich freue mich riesig, dass wir uns ein bisschen Zeit nehmen können. Einmal so einfach von Freundin zu Freundin, von werdende Mama zu werdende Mama, von ähm, Mama zu Mama zu reden. Und ähm, wir haben beide gesagt, so wir machen einfach wir machen einfach frei nach Schnauze. Und das finde ich richtig cool. Und ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, freu mich, mich auch ist. total. Mega sag mal, schön.
1: Sag mal, welche Woche bist du eigentlich gerade? Äh, ich glaube, warte mal.
0: ich, warte mal, nee, ich muss Zeit. auch
1: immer nachgucken. Ich muss ganz kurz. Also ich glaube, ich bin ich jetzt, so jetzt in der 14? 18. oder 19. Ach, Woche. Oh, ich habe schon 19. 19. Woche. Ich habe einen riesen, ich habe auch schon echt eine richtige Kugel. Oh, zeig mal. Ja, ich weiß nicht, ob man das so sieht, aber hier. Ja, mhm. krass. Merkst du, was, merkst du, dass es beim
0: zweiten Mal schneller geht? Ja, viel schneller. Ne? Krass. krass. Jeden ist halt auch ausgedehnt. Aber warte, ich kann es toppen.
1: <lacht> krass. Nein, oder? Oh, nein, nein. Oh, das, ist so krass. das ist so schön. Ich finde es so krass. Ich, also ich, ich frage mich jetzt schon wieder, okay, wie ist denn das in vier Monaten? Also ja. so diese Riesenkugel dann zu haben. Ja,
0: also
1: crazy. und das Abgefahrene
0: ist, ich habe ja noch acht Wochen. Ne? Und ich glaube, am Ende ist ja wirklich nur noch nur noch, nur noch Größe.
1: Nur noch Masse, die dann kommt, ja. Okay. Jetzt so die, also du Hosen trägst auch keinen normalen mehr, oder? Nee. Ich, konnte ich tatsächlich ich ab der dritten Woche nicht mehr. Was? Also bei mir, aber ich habe ja auch, ich habe ja so eine super schmale Hose. Ja, 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 ne? Das ja. heißt, die Hosen, die ich habe, die sind alle einfach auch, das sind super schmale Hosen. Ähm, und so ab der dritten Woche war ich so, oh shit! Äh, und dann bin ich erstmal auf dem Dachboden und habe meine Schwangerschaftshosen War oh, Das ist auch ein cooler Moment, ne? Ja, aber die waren natürlich dann alle viel zu groß. Also es ja. war dann irgendwie so, dann gab es einen Monat Jogginghosenzeit. Okay, das sind seitdem vier Monaten Jogginghosenzeit. <lacht> 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 ähm, aber ja, ja das ist eigentlich ganz aber es ist ja schon krass, es ging viel viel schneller jetzt beim, beim zweiten als beim abgefahren, ersten. oh ja. schön, Halbzeit ja und ich finde es so krass ähm, aber jetzt gerade wo du sagst,
0: so, dann hast du dann konntest du nicht mehr die Hosen rein, aber ich weiß dass du so in der Zeit ich meine ich wusste es ja ein bisschen früher als der Rest der Welt ja, <lacht> ähm, das ist am
1: Anfang wann haben wir uns gesehen? ja ich glaube da warst du so im ja. im September im September war... haben wir uns gesehen ja. Und ja.
0: Da, da warst du aber, da warst du ja noch so voll präsent. Ich weiß auch, dass du dann voll viele Interviews hattest und so. Und dann dachte ich mir so: Crazy, man sieht bei dir gar nichts. Und du sagst aber doch, das war schon so, es war schon schwierig,
1: das zu verstecken, in Anführungsstrichen, oder? Warst Nein, so, so. so überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht. Aber nur bei einem selbst, man merkt es ja. Also, dir passt dann halt einfach deine eigene Hose nicht mehr. Aber niemand sonst sieht es. Also, okay. selbst jetzt ja. würden es wahrscheinlich manche Leute Ach, bei mir noch nicht mal sehen. Klasse. Also, Aber man selber hat ja da ein ganz anderes Gefühl für. Und da war es eigentlich direkt, ja, ich, hab mich, ich hab wusste auch direkt, als ich schwanger war, dass ich schwanger bin. Also Geil, auch oh,
0: ja. schön. Ja, das
1: und ähm, hattest du diese ganzen typischen Schwangerschaftssachen, hast du Übelkeit bei Carlo auch schon gehabt? Und so was? Also ich hatte, ich hatte bei Carlo und jetzt auch in der Schwangerschaft schon so dieses, ich, ich vergleiche das immer, ich habe immer das Gefühl, man ist wie die ganze Zeit seekrank. Also so die ganze <lacht> Zeit, als wäre man auf so einem Boot. Und man ist die ganze Zeit so, oh, Übergeben? Hammer. Ja, nein. <lacht> ähm, aber es ging, Gott sei Dank. Also jetzt in, im Vergleich, ne, eine gute Freundin für mir ist auch parallel mit mir, schwanger tatsächlich sogar in der gleichen Woche und Ach, bei der war es viel krasser. Also die musste sich die ganze Zeit übergeben, es war richtig richtig schlimm. Ich musste mich einmal aus, übergeben, ja. auch nicht bei Carlo. Musstest du nicht einmal, nicht einmal? Mhm. Ähm, <lacht> ich weiß auch nicht, ob es vielleicht was mit der Ernährung auch zu tun hat, aber ich glaube, jeder Körper ist auch voll unterschiedlich. Ähm, Klar, ich bin ja. halt einfach nur so müde. Dann so die ersten drei, oh, drei ja. Monate sind halt einfach so, ja, ich würde dann jetzt einfach den ganzen Tag schlafen. <lacht> ähm, ja, aber du,
0: das Krasse ist ja, du hast ja auch, du hast ja einfach Termine und Verpflichtungen und du hast Zusagen gemacht, und wie hast du das denn hingekriegt? Da habe ich mir häufig ich mich häufig gefragt, weil ich das auch habe, ne? Also ich habe auch meine Verpflichtungen und ich weiß noch, wie ich dann abends immer zum berg gesagt habe: so, ey, ehrlich gesagt, ich kann nichts mehr. Ich, ich bin am ach,
1: ich kann, ich muss ins Bett und dann wusste ich halt, okay, ich muss jetzt gleich zwei Stunden Q&A machen. Also ich habe abends gar keine Termine gemacht ah, und gut. ich bin das tatsächlich ging? die ersten drei Monate jeden Abend mit Carlo um sieben ins Bett gegangen. Hm. Also ich habe wirklich, ähm, ich, What, ich war da super. so radikal. Es ging aber auch nicht anders, Geil. weil ich habe ihn ins Bett gebracht und dann bin ich natürlich immer mit eingeschlafen und und irgendwann habe ich gesagt, hey, komm, was soll's. Und dann habe ich mich einfach immer mit ihm direkt zusammen fertig gemacht, zusammen Zähne geputzt, Schlafanzug Ach, angezogen. Und ich habe die ersten drei Monate habe ich wirklich fast jeden Abend, bin ich mit Carlo zwischen sieben und acht ins Bett und habe zwölf Stunden geschlafen. Ähm, aber sonst würde ich auch, weil ich habe ja tagsüber mein Pen, selbes Pensum mhm. gehalten, weißt du. Ich hatte nicht weniger Termine, sondern mhm. im Gegenteil, es waren mehr Sachen. Ich habe... Hulu aufgenommen, komplett. Ich habe ähm, über 50, 50 Stunden Videos gedreht. Ich habe super viele Interviews gehabt, Podcasts und so weiter. Also war ja Hast du nicht fan. da auch? Ähm, hast du nicht da auch eure Klamottenmarke gelauncht in der ja. Zeit? Ja, nee, ein bisschen, das war schon ein bisschen früher, glaube ich, oder? Ich weiß ah. gar nicht. Nee, doch, stimmt, hast recht. Ja, im Oktober haben wir das gemacht. Ja, hier mit dem Pulli. Ja, 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 ja geil. Ähm, Nee, das war jetzt im Oktober. Ja, stimmt, haben wir auch noch gemacht.
0: <lacht> okay, das ist ja interessant. Also, du bist, äh, du bist aber grundsätzlich jemand, der dann nicht so abends Termine hat. Aber ich dachte so. In diesem Jahr, bei Löwenherz
1: und so, hast du doch auch Abendtermine, ne? Ja, also, das ist dann halt ein Termin oder, also ich sag mal, es gibt drei Termine im Monat, die sind abends bei mir, also so QA-Sessions, die habe ich dann aber immer auf 18.30 Uhr gelegt. und das geht ja dann auch, wenn man weiß, dass es, dass es jetzt ein Abend finde ich, ist es auch okay, wenn du. Ich musste halt sozusagen in der, in der totalen einfach viel mehr schlafen. Ja. Und jetzt ist es aber wieder total okay. Also das ist jetzt, cool, ne? Ja. Seit ich einem auch. Monat bin ich wirklich wieder so, okay, ich bin wieder wach. Ja, ich, wieder. Ja, ich ja. bin am Back, am Back. Und ich finde es auch krass, ich dachte immer am im dritten, also eigentlich sagt
0: mir das zweite Trimester, ist das Wohlfühltrimester und dann, dann wird es wieder ein bisschen schwieriger, aber ich finde das dritte ist bei mir so voller Energie und voll nochmal so geil, ich nehme jetzt nochmal alles mit und danach danach, tschüss. Ja, danach, <lacht> sagen wir mal. ne Also mal
1: gucken. Wie, wie planst du das denn? Boah, das finde ich super ähm, spannend. Wie planst du das? Also was ich jetzt gerade plane, ist, dass <lacht> ich auf jeden Fall, also es, der Geburtstermin ist, glaube ich, der 21. April. Und was ich gerade so plane Na, Laura, ist, du
0: weißt, dass ich am 20. bin, ne? 20. April. Ich, ich bin am
1: 20. Ja, ich weiß, ich weiß. Ja, ja, klar.
0: Ach, ja, richtig. vielleicht...
1: Who knows? Komm, Spazzy,
0: komm zu mir auf meine Seite.
1: Ja, ja, nee, in meiner Familie sagen ja, alles wird der 1. Mai, weil dann ist quasi mein eines Kind am 1. Mai sozusagen als Feiertag und mein anderes Kind am 3. Oktober auch als Feiertag. Dann hätten meine beiden Kinder oh, immer, immer frei quasi. Immer <lacht> ähm, frei. Ja, aber ich würde lieber nicht so lange warten wollen. <lacht> aber es ist alles okay. Es kommt, wenn es kommt. Wenn's kommt. Ähm, und Genau, äh, Was mache ich, also jetzt gerade ist es so geplant, dass ich auf jeden Fall so zu Mitte März, Ende, also Anfang April auf jeden Fall rausgehe und ähm, so die, die letzten drei Wochen echt einfach mal chille, weil das habe ich bei Carlo überhaupt nicht gemacht, da habe ich echt bis zum letzten Tag gearbeitet und auch wieder quasi ab dem Tag der Geburt weitergearbeitet. Ähm, und das möchte ich auf jeden Fall in diesem Jahr anders machen. Also da ist auf jeden Fall der Plan, Auch danach. ähm, Wir werden im Mai auf jeden Fall eine Podcast-Pause machen und einfach mal so ein Ah. bisschen alles so ein bisschen bisschen runterfahren, damit ich einfach auch äh, das voll genießen kann. Weil sonst selbst wenn Business as usual ist, ich gucke halt über alles drüber. Es ist sozusagen, ich bin ja in allem involviert und dann kann ich nicht Pause machen. Und deswegen habe ich dann gesagt: Machen wir im Mai auf jeden Fall eine Podcast-Pause.
0: Laura, ich erinnere mich noch daran, wie wir vor zwei Jahren auf meinem Balkon ähm, geredet haben, da warst du mit Carlo Schwanger und äh, da haben wir das letzte Podcast-Interview aufgenommen und ich fände es so schön, jetzt auch nochmal für die Hörer so dieses was hat hat das Mama-Sein mit Laura gemacht in den letzten zwei Jahren? Dass es die größte Veränderung im Leben ist, ist uns allen klar, aber was hat es mit dir so sehr gemacht? Das würde mich mal
1: interessieren. Also ich bin auf jeden Fall glücklicher. (lacht) Es ist einfach ja so wahnsinnig, wie viel Liebe plötzlich da ist. Also das ist ja so eine andere Form von Liebe, die man ja gar nicht kannte. Also ich kannte diese Form der Liebe nicht. Oder diese diese Intensität der Liebe. Diese Freude einfach. Und also es ist auf jeden Fall noch mehr Liebe in meinem Leben, noch mehr Glück in meinem Leben. Ich bin glaube ich, zum Teil so ein bisschen vorsichtiger geworden. Ich bin ja so ein bisschen ähm, also ich sage jetzt mal so in Sportgeschichten oder mit dem Fahrrad. Ich bin früher mit meinem ach, ach. Rennrad durch Berlin gepäst und so und würde ich jetzt so nicht mehr machen. Ach, ach. Also würde ich jetzt schon bin ich so ein bisschen bin ich doch achtsamer ach. geworden. Ähm, weil, ich, ja, weil ich einfach natürlich gesund sein will und ähm, für mein Kind da sein möchte und bin schon, achte mehr auf mich, ähm, um einfach da auch wirklich die Mama sein zu können und einfach auch da zu sein und mich nicht irgendwie grundlos irgendwelchem Risiko auszusetzen. Wo ich früher schon so ein bisschen Witz, fahrlässig war. Ich war ja, also ich war halt, ich war ja ich schon erinnere so eine mich Gefahrensucherin. Total.
0: Ja, ich In Berkeley erinnere mich ja auch. Ja. auch
1: mit meinem oh, Laura,
0: ich habe aber auch immer so dieses, es war einfach, das ist so Laura für mich, dieses ich weiß noch, wie wir dann nachts durch Berkeley gelaufen sind, wo man ja so im Nachhinein weiß, so das war irgendwie jetzt echt so ein bisschen risky manchmal drauf. Und ich, ich, war ja immer schon, ich war früher ja voll der Schisser und bin jetzt wirklich mit Du bist immer mit
1: deinem Security. Ja. Ähm, <lacht> Security. <lacht> äh, Emergency. Wie äh, Emergency, das heißt, Earthquake. Ähm, Earthquake-Kit Earthquake. äh, rumgelaufen mit deiner Pfeife. <lacht> voll
0: der Freak, ey. Aber ich fand's geil. Nein, aber ich weiß noch, wie du da. Also ich fand das, ich fand das damals schon so toll und ich habe das echt so abgespeichert, wie du gesagt hast so, hier, uns macht uns kann keiner was. Ne? Und hast du so hast dich so aufgebaut und hast gesagt so, uns kann keiner was. Und ich fand das so geil und ich habe das geliebt dieses Gefühl. Aber meinst du auch das, dass du so ein bisschen so, ha, gehe ich jetzt abends raus alleine und also ist, es, ist sowas auch gemeint oder eher nee.
1: einfach dieses extremer Sport? Nee, es ist wirklich eher so extremer Sport. Also ich bin in einem absoluten Grundvertrauen in, in alles. Ähm, aber es ist schon so, oder auf Maui, wenn ich dann surfe, okay. dass ich halt schon irgendwie gucke. Ich würde jetzt nicht in die allergrößte Welle, wo ich jetzt nicht einschätzen kann, geht das gut? Also gut. Okay, ich habe es ein, zwei Mal gemacht, aber da war Paul dabei, das ist nochmal was anderes. Ähm, aber ich würde alleine einfach so ein bisschen, ich sage, so ein bisschen Risikomanagement mm-hmm, mache ich ein mm-hmm. bisschen mehr als, als Du wächst vorher. ein bisschen mehr ab
0: wahrscheinlich. Noch ja, mehr. das Muss das jetzt sein, ja.
1: ja. Und das ist krass, ähm, dass so,
0: das mit dem Mama sein
1: passiert, grundsätzlich, finde ich, ja. Und ich bin, ähm, ja, also ich liebe es, Mama zu sein. Ich finde, es ist einfach so schön und es ist so eine Freude und so einen kleinen Menschen irgendwie beim Zuwachsen zuzusehen. Und der ist einfach, ich meine, die Kinder, es ist einfach so unglaublich, wie süß die sind und was der erzählt. Und ähm, gestern ist er aufgewacht. Wirst du gerade voll
0: gelabert. Das ist sagt genau in dem Alter. Ne? Bla, 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 bla. Das, ist
1: <lacht> das ist so süß. Und er wacht dann immer auf. <lacht> oh, so und dann guckt er mich an. Und dann jeden Morgen erzählt er irgendwas anderes. Das ist so süß. Und dann gestern <lacht> Morgen sagt er dann so: Oma Biene liebe ich. Also seine, meine oh. Mama heißt ja Oma oh. Sabine quasi. Und er wacht einfach auf und sagt, Oma Biene, oh liebe ich. Und ich war so, oh. Einfach so schön. Einfach so diese kleinen Momente, diese Wertschätzung. Wie und ich finde, also Carlo bringt mich noch mal viel mehr in den Moment. Also ich finde, durch ein Kind bist du einfach so präsent ja. und da. Und ähm, ja, also, aber es, es hat sich jetzt nicht so viel in unserem Leben verändert. Also wir, wir haben, wir machen alles genauso wie vorher und integrieren Carlo halt einfach in alles. Also... Ähm, wir reisen mit ihm, wir, ähm, sind, gehen, also wir sind auch jetzt vor Corona, wir sind genauso mit ihm in, in Restaurants gegangen oder rausgegangen oder ich war mit ihm unterwegs, ich habe ihn mit zu meinen Vorträgen genommen und so. Ja, ja. Ich habe ihn einfach extrem integriert in alles, was ich mache. Und das hat auch gut geklappt, ne? es hat Das hat super war es gut ihn. geklappt. Es hat super gut geklappt. Und vor allen Dingen, was das Schöne war, er ist so angstfrei. Also ja, er ist so ja. im Vertrauen, er ist so. Ähm, ich kann es gar nicht beschreiben, aber es ist so, alles ist für ihn normal. Also, auch egal, was wir machen, ist so, okay, cool. Also, es ist nicht so, oh, nee, irgendwie, oh, weiß nicht, sondern es ist so alles, ja klar, okay, cool, let's go. Das ist, so, es ist so total schön. Oder auch mit anderen Menschen. Also er, ist, er ist, jedem Menschen ist er so aufgeschlossen gegenüber. Und so, bei mir er zum so Pucki, so ein Laufrad, und egal, wo er immer langläuft, bei jedem Menschen, wo er vorbeiläuft, hallo, hallo. Ja, das ist, und so, so das ist so süß einfach und alle sind immer hallo. Das ist einfach so krass süß. Ja. Mega schön
0: Und jetzt äh, hast du Respekt davor, jetzt äh, die Anfangszeit wieder mit Baby Nummer zwei und wie das für Carlo wird. Ist das für dich so ein Thema, dieses wie kann ich den beiden gerecht werden?
1: Ja, schon. Hm. Also schon, das Gute bei uns ist halt, dass Paul auch ja genauso Aha. viel da ist wie ich. Also fast sogar mega. noch ein bisschen mehr mit Paul tagsüber, weil er zu Hause arbeitet und ich im Büro. Das heißt, er hat sozusagen im Laufe des Tages mehr Momente mit ihm ähm, als ich. Und dadurch ist so ein bisschen klar, bin ich die Mama und das ist halt Mama. Ähm, Aber das Coole ist, dass ich mir immer denke, Paul ist halt da und er ist voll die Bezugsperson, also genauso wie ich, wir sind da absolut quasi gleichrangig, glaube ich, in der der Wahrnehmung, was ich schon mal ziemlich cool finde und was ich mir einfach immer wieder vor Augen halte, ich meine, ich habe ja selber vier Geschwister und was ich mir selber immer wieder sage, ey, es ist langfristig einfach das Coolste auf der Welt, Geschwister zu haben. Und diese Bindung und vielleicht sind die ersten drei Monate irgendwie blöd und schwierig und herausfordernd für sozusagen das erstgeborene Kind, weil sich einfach so viel plötzlich verändert. Ich denke aber auch, dass man da auch viel richtig machen kann. Also ich glaube, dass, dass man, das, also ich will ihn da auch voll integrieren, also ich ja. habe ich mir jedenfalls so vorgenommen. Und ich glaube, man kann da auch sehr, sehr viel richtig machen, indem man, das Kind da einfach wirklich mit, mit einbindet in, in all die Erfahrungen und ähm, ihn eben auf gar keinen Fall irgendwie ausschließt oder so, sondern im Gegenteil, ihn eben auch teilhaben lässt. Und, und ich meine, der
0: Abstand ist ja dann auch echt gut. Also was heißt gut? Ne? Aber es ist ein Abstand, in dem er schon so viel versteht und sich ja wahrscheinlich auch mega freut. Ne? Total. Wo es jetzt nicht nur darum geht, irgendwie gucken, dass die sich nicht die Köpfe einschlagen, sondern dass man da auch so ein bisschen auf, sein, auf seine Unterstützung ne? also das fand ich ja so cool bei meiner Großen, dass die so richtig Bock hatte, dann zu helfen, ganz ehrlich Windeln bringen. Was fand die dann toll? Und das ist so schön, dieses Einbinden und sich zusammen da so, so ja, wie zusammen sich so voll drauf zu freuen. Ja, total. Und ich, also ich liebe es ja so sehr, mehrere Kinder zu haben. Also dieses, dieses zu zweit die beiden, da, da geht unser Herz so auf, wenn wir die zusammen sehen. Natürlich gibt es auch super anstrengende Phasen, aber genau das, was du auch hast, ne, diese. Geschwister zu haben, ist echt ein Geschenk, dass man den ja. Kindern machen kann. Richtig ja. schön.
1: Ja. Und darauf konzentriere ich mich einfach immer ja, wieder. Verstehe. Also, dass ich immer wieder denke, ja, vielleicht sind die ersten ja. vier Wochen <lacht> super schwierig, aber ja. in 18 Jahren oder in ja, 20 ja, ja, Jahren wird ja, ja, er sich ja. denken, Mann, geil, zum Glück habe ich Geschwister.
0: Ja. 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 Und sag mal, also ich, wenn wir reden jetzt darüber, wie wunderschön und erfüllend das Mama sein ist. Und das ist es ja in erster Linie. Aber Wie gehst du mit diesen Phasen um, wo man echt so merkt, okay, ich bin gerade nicht, ich bin jetzt nicht auf der Höhe, aus welchen Gründen auch immer und ich bin gestresst und irgendwie dann stresst mich dieses äh, tausende Nachfragen oder oder, ähm, Bocken oder Trotzen oder was auch immer und irgendwie gerade ist es schwierig und ich kann gerade nicht die Mama sein, die ich ich sein möchte. Ich meine, solche Momente hat ja jeder mal. Wie gehst du mit sowas um?
1: Also ich glaube, Carlo macht es mir da echt ziemlich leicht, weil er ist wirklich so ein krass entspanntes, witziges, feinfühliges Kind. Also der ist so krass oft, wie er einfach ist und also gerade hat er jetzt gerade so diese krasse Mainz-Phase, also alles ist gerade Mainz, alles. Ähm, und nein, also nein und nein. Ja eben, also komm, das ist schon eine gute Kombi gerade. Ja, ja, auf jeden (lacht) Fall, aber es ist trotzdem irgendwie so witzig. Also was was wir irgendwie bei uns, also Paul ist ja auch einfach ein super humorvoller Mensch und wir machen extrem viel über Humor, also extrem viel läuft bei uns darüber, dass wir Carlo dann irgendwie am Ende doch immer zum Lachen bringen und, ähm, oder er uns zum Lachen bringt oder so. Das heißt, voll oft kriegen wir das so über diese Humorschiene ganz mhm, gut gelöst. Mhm. Aber klar gibt es auch Momente, wo, wo ich erschöpft bin oder müde bin. Ähm, was mir da einfach so wahnsinnig hilft, ist, dass Paul und ich da echt einfach ein richtig gutes Team sind. Also dass ja. er da auch echt so viel cool. macht und ähm, wir uns da gegenseitig, glaube ich, viel abnehmen auch. Und was ich halt schon schaue, also was mir einfach wichtig ist, dadurch, dass ich auch viel arbeite, es ist mir sehr, sehr wichtig, wenn ich mit Carlo bin, dass ich mit Carlo bin und dass ich die anderen Sachen weglasse. Also dass ich meinen Arbeitsstress und all diese Sachen, die will ich einfach nicht in die Beziehung mit Carlo reinbringen, so gut ich es kann. Das heißt, bevor ich durch die Tür gehe, wenn ich nach Hause komme, zentriere ich mich wirklich nochmal in mir und atme ein, atme aus, spüle meine Füße auf den Boden, bring mich in diesen Moment und lasse alles los und gehe dann durch die Tür und weiß, okay, wenn ich morgen früh wieder durch die Tür rausgehe, kann mhm. ich mich um all diese Probleme kümmern, aber nicht jetzt. jetzt das gerade.
0: kommunizierst du dann wahrscheinlich auch so mit deinem Team und so, ne? so
1: Jetzt Nö. bitte nicht mehr? Nö, das nicht, aber Aber wenn dann was einfach, reinkommt? Na, entweder löse ich es dann schnell oder ich löse es am nächsten Tag. Aber es ist halt so, also ich, ich, ja, es gibt natürlich schon so Sachen, die mich, die mich dann irgendwie auch über die Arbeit hinaus belasten oder stressen, ja. also auch schwierige Entscheidungen, die ich treffen muss. Und ja. die aller unterschiedlichsten, du kennst es selbst, wenn man ein Unternehmen hat, die unterschiedlichsten Herausforderungen, vor denen man irgendwie dann doch jeden Tag widersteht. Aber es ist tatsächlich so, dass ich, dass ich versuche, das so gut ich es kann, einfach aus der Beziehung zu meiner Familie, so gut ich es kann, rauszuhalten. Das funktioniert natürlich nicht immer, aber ähm, ja, ich lasse zum Beispiel auch ganz oft einfach mein Handy weg, wenn ich, ja, ich gerade in bin. Weil das ist, das ist cool. zum Beispiel sowas, das stresst dann natürlich. Ne? Du bist ja. dann irgendwie auf dem Spielplatz und dann kriegst du die E-Mail, wo dann steht, keine Ahnung, hier irgendwie dein Produkt, äh, weiß ich nicht, ist irgendwie abgestürzt oder ne? das, ja, das, ja, man, ja, keiner kann gerade kaufen oder was auch immer und du denkst, ja. so, man, shit, so. Ja. Ähm, aber deswegen versuche ich solche Sachen dann einfach mein Handy zu Hause zu lassen und mich dann darum zu kümmern am nächsten Tag oder abends, wenn Carlo dann schläft. Ja, Ja, also Ich hatte das zum Beispiel letztens,
0: als wir im Urlaub waren, habe ich ja gesagt, tagsüber Handypause und ich habe dann echt gesagt, so abends gucke ich dann mal rein und erledige so ein paar Sachen und ich fand das, ich ich war zwei Tage wie auf Entzug, das ist wirklich krass und dann fand ich es so toll und die Mädels, das fand ich so abgefahren, die haben echt gesagt, so, das will ich auch machen, wenn ich groß bin. Und da fanden das super und haben es echt gefeiert. Und dann im Kontrast dazu, weil ich merke halt leider auch, Handy ist ja fast mein Arbeitsmittel, ähm, mein Arbeitsplatz. Mega cool, weil dadurch hast du Freiheiten, aber es ist halt auch so anstrengend und manchmal kommen halt echt so Sprüche von der Großen wie, ähm, Mama, du musst das Handy mal wegnehmen, du hast auch Kinder. Also so richtig in die Wunde rein. Ne? Und da denke ich mir so, Alter, Schwede, man muss echt also ich, probier, ich probiere schon. Ne? Ich probiere schon, dass Henry hat da den Platz und eigentlich gucke ich nicht drauf,
1: wenn die Kinder nachmittags da sind, aber also ich kriege das nicht immer hin. Ich kriege das auch nicht immer hin. Es geht auch überhaupt nicht darum, das immer hinzubekommen. Ich glaube, es geht dann in solchen Momenten eher darum, also weil es gibt auch Momente, Vokale, wo Kalo dann zu mir sagt, also wo ich dann auch noch eine E-Mail beantworte oder so, und Vokalo sagt, Mama. Handy dahin legen, weg. Ja, <lacht> ja genau, im Grunde. Das die ja auch ist mir. Also und dann sage ich immer, stimmt, Schatz, danke, hast du recht. Und dann lege ich es weg. Also, da eben dann auch <lacht> nicht ja, zu ja, denken, voll. So, oh, stimmt, ich bin so doof, sondern zu sagen, nee, klar stimmt, Schatz, hast ja. du recht, super, ja, ich, ich lege auch weg. So. Also, so du hast sagst, recht, da, ja. da auch eher dann aus so einer anderen Energie zu kommen. Und dann ja. freut sich das Kind ja immer und denkt, ach, cool, ja, stimmt. Also, ja. Ich gebe Mama die guten Tipps. Ja,
0: ja, ja stimmt. Und ähm, wie, wie ist das für dich jetzt in Bezug auf, also Hormonschwanken, du hatten gerade schon am Anfang drüber geredet, am Anfang ging es dir halt schon manchmal so ein bisschen ne, hormonell, einfach was wahrscheinlich auch etwas ja, müde, super müde in den ersten Monaten, aber diese Hochs und Tiefs, merkst du, dass, dass du da, also wie kannst du deine ganzen Tools, die du ja so toll weitergibst und so, so vielen Menschen hilfst, kannst du die auch für dich immer umsetzen?
1: Nee, natürlich nicht. Ähm, also jetzt gerade, ich weiß noch, die ersten drei Monate jetzt von der Schwangerschaft, die waren echt ein emotionales Chaos, also eine absolute Achterbahn. Ähm, und was also das Tool, was ich dann nutze, ist es einfach zuzulassen, also einfach zu sagen, es ist jetzt wie es ist, ich brauche ja. jetzt auch nicht tun, als wäre alles cool und easy gerade. Ich fühle mich gerade einfach traurig Also nur ne, diese Momente, wo du einfach das Gefühl hast, okay, du willst einfach den ganzen Tag weinen und auf so einer Ebene darüber weiß ich, okay, es sind die Hormone. Es ist gerade eigentlich gar nichts traurig. Es ist eigentlich alles okay. Ja. Ähm, aber ich finde, es, es bringt nichts, dann da irgendwie entgegenzukämpfen oder zu sagen, ich darf das jetzt gerade nicht. Oder ich, ich hatte einen Tag, bin ich wirklich, ich saß im Auto und bin zur Arbeit gefahren und habe, es war, da war ich glaube ich im zweiten Monat oder zweieinhalbster Monat oder so. Und beim Autofahren merke ich, ich werde gerade so traurig. Also, ich bin Krass. so richtig, ich bin so, so, ich hatte auch so ein bisschen, ich hatte Stress und es war, ne, es gab voll viele Herausforderungen gerade und ich war so, ich bin so traurig geworden, so richtig, richtig, so, ich kann mich gar nicht erinnern, weil ich das letzte Mal so traurig war. Und dann sind mir einfach die Tränen auch runtergelaufen. Ja. Ich konnte Krass. nichts tun. Also, es Wahnsinn. war wirklich, und dann habe ich meiner Assistentin so Bescheid gesagt und meinte, okay, ich komme jetzt gleich ins Büro.
0: Ich Vor werde euch. einfach
1: ins Bad gehen, frag mich nicht und dann bin Gut. ich wirklich einfach ins Bad gegangen Gut. und habe eine halbe Stunde, ich habe einfach so geheult, ich habe einfach wow. so geheult, ich konnte nicht mehr. Alle dachten, glaube ich, auch hier bei der Kamera, Jungs und so waren da, die dachten sich, glaube ich, auch so, okay, oh. <lacht> what's going on? Weil ich meine, ich bin ja normalerweise echt immer so, yeah, ich bin hier so viel, ja, cool, ja, cool, yeah. cool, oder? Ja. Aber ich konnte einfach nicht, ich konnte ich es nicht oh. stoppen, ich konnte nichts dagegen tun. Und das Einzige, was ich dagegen tun konnte, war es zuzulassen und es einfach zu fühlen und einfach mir zu erlauben, jetzt traurig zu sein, aus was für Gründen auch immer. Und dann habe ich eine halbe Stunde einfach total geweint. Und dann war okay. (lacht) bin ich rausgegangen, (lacht) habe mich geschminkt, meinte, okay, jetzt kann man anfangen zu drehen. (lacht) Ähm, Ja, aber dann war es auch okay. Aber. Ja, die sind ja dann auch nichts. Absolut. Sich dann da irgendwie runterzumachen oder irgendwie zu sagen, oh Mann, ich krieg's gerade nicht auf die Kette oder was auch immer. Ich war, es war in dem Moment einfach, wie es war, und jetzt okay. Ja, voll. Ja, das ist ja so ein bisschen wie so, ich, ich finde so die ersten drei Monate der Schwangerschaft fühlen sich für mich immer so an wie die ersten zwei Tage, bevor man seine Tage bekommt. Also so von diesem, von diesem emotionalen ja, das ist echt Chaos. Eh nicht, ja. Und ähm, und dann denke ich mir immer, okay, du weißt ja gerade, wo du stehst, du weißt ja gerade, wie es ist. Und es ist okay. Ne? Und da, ich finde, wenn man es einordnen kann, dann kann man sich davon auch ein bisschen besser dann distanzieren und auch sagen, hey, ist halt so, Paul trägt dann immer ziemlich viel ab, leider. Also so, oder in dieser Zeit, das ist ja. dann, er fängt dann immer ziemlich viel auf. Ähm, aber er hat dann da auch eine ganz gute Art, das auch einordnen Mit Humor wahrscheinlich auch wieder, ja. Ja, zum Teil mit Humor und zum Teil dann auch einfach zu sagen, Laura reicht jetzt. Ne? So mhm. gut. Kommst jetzt noch ja, man, sch-
0: man schlägt so ein bisschen manchmal über die Stränge, das merkt ja ich auch total in der Schwangerschaft. Bernhards Spruch ist immer, ähm, Schwangere haben immer Recht. Ja. Und damit bringt er mich immer zum Lachen und dann ja. denke ich so, geil, danke, danke, dass du so reagierst. Ja. Aber was hat sich ähm, mit eurer Beziehung mit, mit Carlo, was, wie hat sich eure Beziehung verändert? Was würdest du sagen? Mhm.
1: Ich glaube, wir achten noch mehr aufeinander. Und klar, es ist natürlich so voll die Herausforderung, weil wir weniger Zeit miteinander haben. Ähm, aber wir haben so feste Family-Zeiten, die wir miteinander verbringen, die immer total schön sind. Aber dann zu dritt. Zu dritt. Ja. Mhm.
0: Macht ihr sowas ja. wie so zu zweit auch?
1: So? Ja, wir haben jetzt seit einem Monat, seit einem Monat haben wir so, dass. Ähm, Pauls Mama Carlo immer Freitagabend oh. nimmt und Carlo bei seiner Oma schläft. Das auch jeden liebt. Freitag? Wie ja, ist das denn? Das ist richtig geil. Oh. Vor allen Dingen für Carlo ist es auch so geil. Er ja, liebt total. es, Er liebt es. Das ist so, und fühlt so, sich wie ein großer Junge. Ne? Das ist ja, ja zu Oma schlecht. gehen ist, ist das aller Coolste überhaupt. Und, oh, ähm, ja klar, und das ist für Paul und mich dann natürlich auch immer voll schön. Es ist dann nicht unbedingt, dass wir jeden Freitag was miteinander machen, sondern manchmal macht dann jeder auch einfach mal was für sich, aber wir haben dadurch schon auch einfach wieder, wieder mehr mehr Raum für uns. ja.
0: Und ähm, jetzt würde mich noch mal interessieren, auch noch mal so diese so Unternehmerin-Sicht, weil ich finde, es etwas, was ich mit dir so gut besprechen kann, weil, weil ähm, du einfach da so erfahren bist. Ich merke immer, immer wieder, dass ich so ein bisschen mit schlechtem Gewissen auch konfrontiert werde. Einmal vielleicht so ein bisschen aus der aus der Umgebung und aber auch in mir, einfach dieses, zum Beispiel bei mir würde jetzt am 11. Dezember der Mutterschutz beginnen und man würde jetzt als Angestellte einfach raus sein und komplett sich auf die Schwangerschaft einrufen und voll da sein und alles machen können und bei mir wird es halt auch irgendwie so, okay, ich werde mich ein bisschen einschränken, aber jetzt nicht extrem. Also wie kriegst du dieses Diese Balance, die ja total Sinn macht, vor allem in dieser Vorbereitungszeit, vor der der Geburt und auch danach. Du du hast gesagt, danach hast du ja den Plan, bist runter runter und wie wie gehst du damit jetzt davor
1: auch um? Ja, also ich ich habe da noch nicht so dieses eine Patentrezept Mhm. ähm, Bei dir ist es wie bei mir, dein Unternehmen gehört einfach auch zu dir, es ist ein Teil deines Lebens, es ist dir total wichtig, Mhm. das, was du machst, ist wichtig und ich habe mich vor vor wirklich längerer Zeit, also vor ein paar Jahren, ich habe mich einfach davon gelöst, zu gucken, wie machen es andere und so weiter und so fort. Ich bin nicht irgendwo angestellt, ich habe mein eigenes Unternehmen, ich habe Über 15 Mitarbeiter. Ich ähm, kann nicht einfach sagen, so ciao Kakao, ich bin jetzt mal ein halbes Jahr weg. Es geht einfach Ah, nicht. ah. Will ich auch überhaupt nicht. Ah, Ähm, Und ich glaube, am Ende hat es ganz viel damit zu tun, dich selbst zu kennen, für dich selbst zu wissen, was tut dir gut. Weil klar tut es mir gut, auch eine Pause zu machen. Deswegen mache ich das auch, wenn das Baby da ist. Mir tut es aber nicht gut, ein Jahr in Mutterschutz zu gehen. Das ist, würde mich nicht glücklich machen. Das heißt nicht, dass das für andere nicht funktioniert, nur für mich nicht. Und ich finde, es ist einfach sehr, sehr wichtig, um ein glückliches und erfülltes Leben zu führen, dass du für dich selber guckst, was brauchst du, vollkommen unabhängig davon, was dir irgendjemand sagt, egal wer es ist, was du machen sollst und was nicht. Weil nur dann kannst du eben wirklich auch glücklich sein, weil ansonsten lebst du die ganze Zeit in den Erwartungen von irgendjemand anderem und damit fahre ich ganz gut, also weil ich mir einfach denke, ich habe zum Beispiel auch Freundinnen, die ist äh, Ärztin hier an, an einem Klinikum in Berlin äh, in der Gynäkologie und die war auch schwanger und die hat, glaube ich, bis zwei Wochen vor der Geburt hat die noch ihre 48-Stunden-Schichten gemacht, weil sie es geil findet, weil sie Bock hatte, Was? weißt du so, ähm, weil ah. sie noch 48-Stunden-Schichten, war, aber die hat bis zum Schluss oh. quasi auch gearbeitet. Ähm, weil sie es liebt und irgendwie denke ich mir dann halt auch so ist doch cool also weißt du jedem und wenn 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 es eine Frau gibt die sagt nee ich möchte einfach ich möchte drei Monate vorher einfach hart chillen und danach auch nochmal ein Jahr chillen alles gut ist doch cool ist doch perfekt ja total ähm,
0: aber also hast du dich hast du das nicht in der Brust diese beiden Seiten also ich hätte eigentlich Super Bock, mich so voll einzugruten, 100% mit dem Baby zu verbinden. Diese ganzen Sachen, die ich zum Beispiel in der ersten Schwangerschaft gemacht habe, viel mehr in den Alltag zu holen. Und andererseits geht das für mich nicht. Und ich, mir würde auch voll was fehlen, wenn ich mich jetzt nur auf auch nur, nur Schwangerschaft im Fokus hätte. Aber also bei mir sind es voll so zwei Herzen in
1: der Brust. Mm. Also ich, ich weiß total, was du meinst. Und ja, ich habe auch die Momente, wo ich denke, huh, ich sollte ein bisschen weniger arbeiten ja. und ein bisschen mehr. Also jetzt gerade auch, die letzten drei Monate waren zu viel bei mir. Das ja. sehe ich auch voll so da. Und viel das viel sieht Spaß. man halt immer
0: im Nachhinein. Ne? Ja. Bei mir auch
1: immer. Nee, ich sehe es auch währenddessen manchmal. Ja, aber es, genau. ja dann zieht man durch. Genau, und es ist jetzt schon so der Punkt, wo ich gerade schon mhm. auch gucke. Und das ist eben das, was ich gerade meinte für sich selber da ehrlich zu gucken, was brauchst du? Und für mich ist es so, ich will auf jeden Fall auch vorher, bevor das Baby da ist, drei Wochen einfach für mich haben. Finde ich geil. Ja, ich werde natürlich ein bisschen noch was machen und, und Sachen Korrektur lesen und so weiter und so fort, aber ähm, ich werde mir viel mehr Zeit nehmen, als ich es bei Carlo zum Beispiel gemacht habe. Wie ja, hast du es denn vorher. da gemacht? Sag nochmal kurz. Ja, da habe ich bis zum Ende gearbeitet.
0: Also da warst du wirklich quasi Tag vorher
1: noch? Ja. Ähm, und das ja gut, ich, das, da lernt
0: man schon draus und das ist cool, dass du das so verändern willst.
1: Ja, ja. Sag mal ich klar. glaube, sich da auch einfach zu erlauben, <lacht> mit jedem Baby quasi da ja, mehr für dich herauszufinden, ja. was man braucht. und ja. Mehr hm. naja, so bei sich, bei sich
0: selbst bleiben. Also mir fällt das super häufig schwierig, wenn ich dann so Kommentare höre, wie so, oh Gott. Das kann doch nicht sein, dass man erst nächste Woche bei, bei dir einen Termin findet, weil, weil du irgendwie so beschäftigt bist. Du bist schwanger. Achte auf dich. Du musst auch auf dein Baby achten. Diese ganzen Sprüche kriegt man ja. ne? Und man weiß es ja auch. Also ich naja, aber achtest du nicht auf
1: dich? Also
0: doch, klar. Aber genauso wie du das gerade beschrieben hast, so in den letzten Monate waren ein bisschen zu viel. Dafür, dass ich eigentlich jetzt schon echt ganz gut
1: schwanger bin. Aber auch da denke ich halt, also, ich weiß voll, was du meinst, aber ich denke, wir unterschätzen auch oft, was wir alles können. Also, in ja, 95 ja. Prozent aller anderen Länder dieser Welt ja. ähm, arbeiten Frauen ja. bis zum Tag der Geburt und nach dem Tag ja, der Geburt. Also, das, ja. ist, das ist nicht, dass es so sein soll. Nee, und das ist, gut, nicht. ist auch das, nicht, das sage ja. ich auch überhaupt nicht. Ähm, ich glaube nur, das war, dass war das, was ich vorhin gesagt habe. Jeder mhm. muss in, der, in dieser privilegierten Welt, in der wir ja. jetzt hier leben. Und wenn du halt dein eigenes Unternehmen hast, guck, wie es sich für dich richtig anfühlt. Und wenn du merkst, es ist gerade zu viel, dann justiere, dann änder Sachen. Dann sag, ja. okay, jetzt stopp. Den Mut muss man dann natürlich auch haben. Mhm. Und die Ehrlichkeit. Da bin ich jetzt auch gerade an dem Punkt, wo ich ich gerade, versuche gerade alles bei mir hier irgendwie mir Raum frei zu schaffen, dass ich die nächsten zwei Wochen echt mal runterkommen kann. Super. Und sag mal, du hast dich ja bei der bei Carlos Geburt mit
0: Hypnobirthing vorbereitet, mm-hmm. oder? Ja. Und ähm, machst du das wieder oder wie willst du es auffrischen?
1: Das sehen ähm, das ich sehe mal da Ich mache diesen Kurs ähm, Die friedliche Geburt. Ich Ach glaub, so, echt? Ja, ja. ja. Ähm, den, also ich habe noch nicht angefangen, aber den will ich jetzt machen. Mhm. Und genau, also auf jeden Fall. Also es ist ja die
0: Hypnobörsen-Idee, ne?
1: Genau, das es ist, ja ist glaube ich, weiterentwickelt und weiterentwickelt. Ja, Ansatz. ja, genau. Ja. Und ähm, ja, aber auch da. Das ist halt mega cool, glaube ich. Also, das merke ich selber,
0: ich bin jetzt schon so ein bisschen in der Vorbereitung. dass Man kommt da so schnell wieder rein in dieses ja. Gefühl. In und dieses
1: Gefühl, also ich, ich erinnere mich sporten. ja auch gut an meine erste Geburt und ich denke mir, klar, Vorbereitung ist super und so weiter und so fort. Ich werde mehr Sport machen oder ich mache mehr Sport jetzt, als ich es ähm, bei Carlo gemacht habe, weil das Aha. ist sowas, wo ich Aha. gemerkt habe, ich wäre cool. gerne noch fitter gewesen bei meiner ersten. Ach, so Geburt. ausdauermäßig oder wie? Ähm, ah, spannend und aber ansonsten, jede Geburt ist glaube ich so einzigartig und ich bin da einfach voll im Vertrauen, dass alles gut wird, Es wird nach, also ich will ja auch eine Hausgeburt machen, deswegen Ach, das ja. wusste ich nicht, Gebur- äh, Geburtshaus war ne? Mhm, ja. Jetzt Hausgeburt, oh wie schön
0: mhm. Geil, würde ich ja auch super gerne aber da bin ich ja komplett mit dem falschen Partner an meiner Seite <lacht> <lacht> Der zeigt ja. mir so einen Vogel ähm, ja, und was, was ich jetzt noch auf jeden Fall noch auf dem Herzen habe, ich, ich sehe leider, die Zeit ist nicht mehr so auf unserer Seite, daher ähm, lass mich bitte da nochmal so einen kleinen Teamwechsel machen. Wie, also ich weiß noch, als ich ähm, nach, nach der, ähm, als meine große, so aus dem grübsten raus war und ähm, es sich es so wieder geklappt hat, so eine Morgenroutine zu entwickeln, das ist dann mit der zweiten Maus dann wieder ein bisschen in den Hintergrund gegangen. Wie ist das, also wie schaffst du so eine Morgenroutine, so einen tollen Start in den Tag?
1: Kann ja auch kurz sein. Wie schaffst du das mit, mit einem kleinen Kind? Oder was, was hast du da so für Strategien? Da bin ich mittlerweile einfach so extrem. Ähm dass, dass ich einfach sage, ich mache es, wie es passt. Also okay. ich mache meine Meditation manchmal morgens einfach mit Carlo im Arm, wenn er mit mir kuschelt, gehe ich meine Dankbarkeit durch, mache meine Visualisierung. Oder in der Dusche mache ich meine Dankbarkeitsübung ähm, Also da bin ich wirklich sehr, einfach extrem flexibel und habe ja. mir auch komplett den Druck rausgenommen. Und, jetzt klingelt es hier. Ähm, und Journal dann zum Beispiel einfach später ja. im Büro oder so, wenn ich dann Zeit habe. Also da bin ich echt einfach, denke mir, wie es halt passt. Und ich cool. glaube, das ist auch als das Mama, ich
0: richtig,
1: ja. als Mama ähm, sich auch diesen Raum zu geben und einfach zu sagen, mach es halt, wie es passt, wie du es reinkriegst. Mhm. Nimm dir die Zeit, aber so, dass es, dass es sich für dich gut anfühlt und dass es nicht zusätzlich noch irgendwie ein neuer Termin ist im Kalender, sondern dass es einfach Zeit ist, die du für dich machst. Ich mache zum Beispiel jetzt. Eine gute Freundin von mir macht in so einer kleinen Gruppe, die ist Yoga-Lehrerin und die macht in so einer kleinen Gruppe jetzt samstags immer ähm, Schwangerschafts-Yoga für anderthalb Stunden auf Zoom, was ich dann immer mache und das sind dann Sachen, cool. auf die ich einfach freue, ja, ja, cool. wo ich dann ganz bewusst auch da sein kann, das genießen kann und ja.
0: Genau, ich glaube, da das Wort Morgenroutine, ne? dass das einfach muss nicht morgens sein. Einfach es Routine. muss noch nicht mal
1: eine Routine sein. Ah, ist ganz <lacht> Im Sinne von es ist, Sondern es ist einfach ähm, vielleicht nennen es lieber irgendwie Selfcare-Momente oder so. So ist es bei mir. Es sind eher diese, ah, diese okay, Momente, schön. der, der Selbstliebe Tag, ja. im Tag verteilt, ähm, die ich mir einbaue, wenn es mir halt reinpasst. So. Ja, ja. Und natürlich Oh, ich meine, Carlos jetzt zwei, es ist alles schon viel entspannter und es ist jetzt auch viel mehr Raum da, dass, dass, ich, dass ich Sachen für mich einfach machen kann. Und so verändert sich halt. Und ich denke mir, ja gut, in vier Jahren oder so, wenn ne, das zweite ja, Kind dann auch größer ist, dann habe ich wieder so viel Zeit. Also und alles hat seine Zeit, alles hat seinen Raum. Und es bringt auch nichts, immer alles gleichzeitig haben zu wollen, weil wir mhm. halt einfach nicht. Ja, das ist gerade die Zeit für was anderes. Ne?
0: So. Ja anderen Schwerpunkt im Leben. Die verschieben ja. sich. Ja, das finde ich das find schön. Das finde ich einen schönen Endsatz. Und ich mache noch ein Endbild, Laura. Okay. Weil guck mal bitte dieses Bild. Du hast mir damals oh, in war's. Berkeley ja. ähm, dieses Buch geschenkt, ne? Und das habe ich voll geschrieben ja. jetzt mit allen möglichen Sachen. Und guck mal bitte. Krass.
1: So sahen wir ja, aus vor wie vielen Jahren? Sieben Jahren oder so. Guck mal, wo nee, wir das war 2011. Das ist neun Jahre her.
0: Krass, ey, Laura. Wie geil. Ich liebe das, einmal so kurz zu gucken. So krass. So sehr haben wir uns verändert. Was da alles passiert ist, voll schön. Voll ja, schön. Das ist auch voll der
1: coole Tag da bei dem Spiel.
0: Ja, sehr das cool. war's.
1: Danke, Hab schön. Habt noch einen allen. wunderschönen
0: Tag, meine Süße. Ich wünschte, Läger wir könnten noch länger quatschen. Geht jetzt nicht, aber ich freue mich, dass wir es geschafft
1: haben. Immer ich morgen. auch. Bis ganz bald. Bis ganz bald. bald. Ciao. Bye-bye.
0: Ich hoffe, das Zuhören hat dir Spaß gemacht und wenn du uns beiden auch zuschauen willst, kannst du das jetzt neuerdings auf meinem YouTube-Kanal Kinga Baby. Dort werde ich in Zukunft auch Babyschlaf-Content bieten, also ich freue mich riesig, wenn du mich bei diesem neuen, spannenden Projekt unterstützt und mir auch bei YouTube folgst. Hier im Kinga Baby Podcast wird es natürlich auch weitergehen und ich freue mich daher aufs nächste Mal, wenn wir uns wiederhören.